0: estão sentados com os nossos gestores aqui no dia a dia, estão ouvindo os morning calls, estão na discussão de cenários, né, para saber o que, que o gestor tá fazendo, se ele tá comprando ou vendendo a parte de bolsa, de câmbio, de juros, etc. Vários temas interessantes, hidrogênio, é, milênio. você tem várias opções aqui nessa, nessa plataforma, mas esse mundo de, de, de beta, né, ou de passivos, é só um pedaço do que a Itaú Asset faz.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e hoje aqui a gente conta com uma presença de um convidado especial e muito aguardado aqui no Mindasset, que é o Stefano Catinella, diretor responsável pela área comercial da Itaú Asset. Bom, o Stefano tem mais de 15 anos de trajetória dentro do Itaú, Começou como estagiário né, e trilhou um super caminho de ascensão até a liderança, passando por diferentes áreas e ajudando a criar algumas delas também, sempre dentro da estrutura da Asset em si. Bom, então vamos lá, vamos começar. Oi, Stefano, tudo bem? Seja super bem-vindo ao MindAsset.
0: Oi, Clara, tudo bem com você? É, primeiro, eu queria agradecer o convite. Espero aqui que a conversa seja proveitosa e estou à disposição aqui para a gente bater esse papo.
1: Legal. Então, vamos começar realmente do começo, né, Stefano? Conta para gente por que você escolheu entrar no mercado financeiro e, e o que mais né, te chamou a atenção dentro dessa carreira.
0: Legal. Na verdade, eu, eu tive uma, um período ali perto da, da época de pré-faculdade, né na hora que a gente tá ali naquela fase da vida tentando definir o, que, que, a gente, o que, que a gente quer da vida, né que é super, super difícil. E eu tinha uma dúvida em relação até o que, que, eu, que eu iria fazer. Né? Cheguei até fazer algumas semanas de ciência da computação, depois eu vi que não era muito o que eu gostaria e fui fazer um curso de administração na SPM, que era, um, era mais amplo. E lá tem uma ênfase grande até em marketing nos primeiros anos e depois você escolhe uma especialização. E nesse meio do caminho eu tinha uma uma conversa grande com meu pai, né, que que, que trabalhava no, no, no banco central na época. Então acabava vindo vir e mexe assuntos de economia, enfim, ligados a, a finanças de certa maneira. E também casou de no, no meio da faculdade. Os meus pais se divorciaram e eu comecei a olhar mais para pela frente da minha mãe essa parte de investimentos, né. Então, obviamente eram eram coisas assim só começando a investigar o mercado, né. Tinha alguns professores também que de finanças que eram super bons eu me interessei bastante pelas matérias, acabei é, gostando do tema de investimento de forma geral, né fazendo inicialmente coisas no próprio Tesouro Direto, super simples, e depois aprofundando um pouco. Então, quando eu fui procurar aqui o primeiro o primeiro trabalho, eu fui em gestão de recursos. assim Não não sabia exatamente o que a Asset fazia, né, era uma era uma novidade, assim mas como eu, eu pensei, eu gosto dessa parte de investimentos, acabei escolhendo é, gestão de recursos e fico feliz aí que tenha dado certo é, 15 anos já de asset e eu gosto muito desse mercado.
1: Legal, bem legal. Como você falou, né? É, são 15 anos dentro do banco e isso significa que você estava aqui desde os tempos de Unibanco antes da fusão com o Itaú. Então, como é que você construiu né, toda essa sua trajetória até a sua atual posição?
0: É, exatamente. Eu, eu, eu entrei na asset do Unibanco, né, que era a UAN na época, na Unibanco Asset Management e eu sempre participei de alguma forma da, das áreas comerciais, né? Então, obviamente, quando quando eu era estagiário, eu acabava atendendo todo o time de distribuição é, que cuidava de Brasil. Então, isso engloba, englobava todos os segmentos, né? Desde pessoa física, né? Pessoa jurídica, fundações e etc. E também cheguei na época de, de, de antes de ser efetivado a cuidar de clientes internacionais depois eu tive um período longo da, da, da minha carreira onde eu, eu foquei em distribuidores né a gente é, teve o, o Edu aqui na última no, no, no penúltimo podcast é, comentando um pouco do que, que a área fazia mas assim boa parte da minha carreira foi atendendo esse segmento que basicamente são né, family offices né alocadores de mercado é, plataformas de investimento corretoras e gestoras e depois eu fui ampliando um pouco o escopo de atuação é, cuidando da parte de TFs, que que enfim no Brasil, estava se desenvolvendo naquela época isso daí era por volta de é, 2012 né perto perto desse 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 momento depois eu fiz uma pausa aqui na na, na parte do, do, do mercado local e, e tive uma experiência internacional em Nova York e também participei da do, do desenvolvimento de algumas estruturas aqui dentro da Itau Asset né então com o próprio Arlindo que também já já, já participou aqui do nosso do nosso podcast a gente é, montou a área de portfólio né, em conjunto, obviamente, com outras pessoas dentro da Asset. Fomos criando uma, uma estrutura mais robusta de atendimento aos canais internos e também separando, né, de uma forma, os canais de atacado aqui, que depois eu vou acabar explicando um pouquinho mais, é, até chegar aqui na, na, na cadeira hoje, que, que engloba toda a parte da distribuição local e portfólio specialist. Bem
1: legal. Então, deu para ir construindo, né, uma visão bem ampla do, do negócio em si também, né, dentro dentro dessa dessas todas essas experiências. E como você citou, o Edu também, né, é, recentemente esteve aqui, contou mais sobre a experiência dele na Asset de Nova York, e como esse é, esse é um assunto de muita curiosidade aí para todo mundo e para os nossos ouvintes especificamente, né? eu queria que você trouxesse também um pouco da sua visão de como foi esse período lá, qual trabalho você desenvolveu né, e quais foram os seus maiores aprendizados né, sendo fora do Brasil.
0: É interessante essa parte de, de, de Nova York, porque depois de oito anos né, que eu tinha entrado no mercado cuidando de, de, de clientes aqui no Brasil e, e muito focado no, no, no mercado brasileiro, é, eu senti falta dentro da minha carreira de, de ter uma experiência é, global. E, e o Itaú tem asset né, em Nova York e, e operações fora do Brasil também em América Latina, é, e na época tinha até é, também a opção de, de, de outros o, outras localidades, mas eu estava buscando é, entender melhor um mercado desenvolvido, né? E quando a gente fala de mercado financeiro, é, o mercado norte-americano, ele, ele é a referência, né? E, além de ser o maior mercado, muitas coisas que acontecem né, lá fora acabam, depois de certo tempo, acontecendo aqui no Brasil, enfim, em outros países é, emergentes de forma geral. Então, quando eu busquei essa experiência, era muito com essa cabeça de ampliar o leque, de aprender sobre um mercado desenvolvido e depois também poder pensar como que eu iria trazer as informações né, ou o aprendizado lá de fora para o Brasil. O projeto que eu fui tocar na época, né, fazer parte, ele chamava Oferta Global, Hoje, eu acho que isso é muito, muito mais tradicional aqui no mercado brasileiro, que é você oferecer gestoras internacionais aqui no Brasil. Então, se você olhar hoje diversas é, plataformas, inclusive, obviamente, o próprio Itaú tem essa disponibilidade na, na, no seu, na sua oferta, mas na época era uma coisa nova. Você tinha dois ou três players internacionais aqui e a gente viu um espaço grande de desenvolver esse mercado. Para mim, a experiência foi excelente conseguir é, visitar diversas gestoras renomadas lá fora, desde assets é, grandes até assets de nicho. Né? Então, é uma experiência de olhar os head funds, de olhar é, outras casas aqui que que tinham uma forma de pensar diferente de Brasil. Isso me deixou de, de me, me sinto hoje um profissional mais completo que consegue, de certa forma, ajudar a, a, ao crescimento aqui da nossa estrutura e pensar de forma diferente de acordo com com essa experiência obtida. E eu aproveitei esse momento lá fora também para para fazer um curso é, foi um curso de curta duração, mas em Harvard que foi muito interessante, que ele abordava o, o mercado americano de uma forma bem ampla, assim, né, para você conhecer todo é, todo o ecossistema e isso foi foi muito legal, assim, acho que desde é, desde 2015 que foi foi quando eu voltei até hoje eu uso bastante coisa, continuo acompanhando, né, obviamente, é, mas é uma experiência que eu recomendo para para todos que puderem ter.
1: bem legal, excelente e, e voltando o nosso papo agora, né, para os dias de hoje, é, você é responsável né, por liderar a área comercial da Itaú Asset. Conta para a gente como é que ela é estruturada hoje, né, quais são os segmentos, enfim, como, como todas as equipes estão organizadas para atender é, os diferentes tipos de clientes aqui dentro.
0: Legal. É, essa parte da distribuição, de forma bem simplificada, a gente está dividido em dois grandes grupos aqui no time comercial. Então, uma das... um, um pedaço desse, dessa divisão são as pessoas que estão 100% focadas nos canais e nos clientes, né? Então, aqui é uma, é uma segregação que a gente faz por tipo de cliente. Então, só para dar um exemplo, o que, que a gente... quando a gente fala distribuição Brasil ou time comercial Brasil, o que, que a gente está querendo dizer? Aqui é toda a cobertura dos clientes brasileiros onde a Itaú Asset né, tem alguma penetração ou busca ter. Então a gente está falando aqui de pessoa física, né? então pessoa física engloba o nosso Ion, o nosso Personalité, o nosso Uniclés, Itaú Agências, engloba o nosso Itaú Private. Estamos falando também de cliente de atacado. O que é cliente de atacado? Tem a parte dos distribuidores, que eu mencionei agora há pouco, e tem todos os nossos clientes institucionais, né, onde a gente tem fundações tem a parte de seguradoras, tem a parte de associações, a gente tem os clientes corporate, né, que são as empresas, e a gente também tem aqui o poder público, o RPPS, são clientes, se eu continuar listando aqui, a gente vai até o fim do dia. Mas a gente basicamente segrega o time né, de, por, por cliente, um pedaço, e o outro pedaço a gente chama de estrutura de portfólio specialist. O que, que é o, o, o portfólio né? Ele basicamente faz toda a ponte entre os times de gestão, e a área comercial. Então, eles estão sentados com os nossos gestores aqui no dia a dia, estão ouvindo os morning calls, estão na discussão de cenários, né, para saber o que, que o gestor está fazendo, se ele está comprando ou vendendo a parte de bolsa, de câmbio, de juros, etc. E eles fazem toda essa ponte entre o time de gestão e os clientes. E, além disso, a ideia também é que eles consigam né, fazer a parte toda de produtos. Então, nossa prateleira de produtos, nossa oferta, o que, que chega né, para o cliente final, se a gente está sendo competitivo ou não está. Então, toda essa estratégia também fica uma parte aqui no time de Portfólio Specialist.
1: Legal, é bastante coisa mesmo, né? São diferentes segmentos, cada um com a sua particularidade, né? E eu imagino que seja bem desafiador, né? Então, a minha próxima pergunta vai nessa linha, né? Como que você divide né, o seu trabalho entre eles? Como é que é a sua rotina, o seu dia a dia... Como como você orquestra tudo isso?
0: Essa é uma pergunta interessante, Claro, eu vou, eu vou quebrar aqui em três grandes grupos que, que acho que explicam bem o, o dia a dia. A primeira parte é a é agenda com clientes e é a parte mais importante, porque é o cliente a satisfação do cliente é o, é o nosso foco aqui na Asset e na área comercial, obviamente. Então, o time fica 100% do tempo em visitas pelo Brasil todo e cobrindo todos os clientes que eu mencionei. É, na pergunta anterior. A gente tem a segunda parte aqui, que é que é muito a parte de gestão de pessoas. Essa eu acho super importante. É, eu acredito muito que que, que times motivados e, e com autonomia conseguem ter performance melhor. E a performance melhor, ela significa as pessoas trabalhando mais felizes, o resultado para o cliente também sendo mais positivo. Então, um pedaço importante do meu tempo é dedicado às pessoas. Aqui eu acredito na na linha de... fazendo até um, um depara, né? Como se fosse mesmo um, um time de qualquer esporte aqui, né? A gente pode pegar um time de futebol, vôlei, qualquer esporte aqui que as pessoas gostem. É, e minha ideia aqui é, é sempre tentar facilitar a vida das pessoas para que elas consigam realizar os seus trabalhos da melhor forma possível. Então, eu, por isso que eu até usei a, a ideia do futebol aqui, né? Tentar meio que funcionar como um técnico, mas... É, aqui a gente tem vários técnicos, né? Porque cada cada pessoa também tem a gestão dos seus, dos seus próprios times, e a gente está sempre aprendendo. Então, a, a ideia nessa linha aqui é conseguir fazer com que as pessoas trabalhem melhor, eu trabalho melhor e aí, no fim, todo o ecossistema vai funcionar é, de forma melhor para o cliente. E o terceiro, o terceiro grupo aqui, ele é muito a parte do planejamento estratégico, né? que é, é pensar nos próximos passos, né? o que, que a gente para onde a gente quer crescer ou, ou, ou fazer um próprio balanço do que, que a gente vem fazendo no, nos últimos tempos, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Olhar para a parte de concorrência, né? mercado como um todo, olhar para a nossa prateleira de produtos e ver se a gente está conseguindo atender o nosso cliente da melhor forma, sempre vai ter melhoria. Então, assim, quebrando nesses três grandes grupos de fazer a parte de agenda de clientes, a parte de gestão de pessoas e o pedaço aqui de planejamento estratégico, ela consegue explicar bem como é que é o dia a dia aqui da nossa área comercial
1: super legal Stefano bem bem desafiador e só para a gente ter em mente é, um, um número específico né ou como todas essas pessoas estão divididas ali né como, como que essa equipe é formada nesses nesses termos
0: legal. são a gente tá falando de 30 pessoas né aproximadamente no time e naquelas duas naqueles blocos né que eu comentei de, de portfólio specialist e é, distribuição propriamente dita, né? O time comercial, a gente está falando mais ou menos de 10 pessoas no portfólio especial e 20 pessoas no time dedicado a clientes, né? Às áreas comerciais que atendem os canais e clientes finais.
1: Legal. Bom, e como o nosso ouvinte né, já, já sabe, a gente em si está inserido em um negócio bem dinâmico, né? Então, agora eu queria trazer um pouco a conversa, né? para essa visão que você comentou né, de estratégia do negócio e da asset como um todo, né, a gente sabe que os cenários eles mudam constantemente o mercado em si né, tem os seus próprios ciclos. Né. Então, como que você enxerga nesses termos a Itaú Asset inserida nesse contexto? Eu vou
0: começar respondendo a sua pergunta. É, primeiro, classificando onde a gente se vê né, a Itaú Asset dentro desse ambiente de de assets no mundo como um todo, você tem basicamente dois tipos de, de asset, né? A asset mu, monoproduto é, ou assets de nicho, né? Depende como você prefere usar a palavra, e você tem essas assets que são multiprodutos. A asset independente, né? Que o pessoal conhece por, por esse termo no mercado normalmente se encaixa mais no mundo de monoproduto, apesar de algumas delas terem né, mais de um, e a gente hoje está inserido no mundo de asset. Multiproduto, eu até gosto de usar a palavra uma asset completa. E aqui eu digo porque a gente basicamente atua em quase todos os nichos de produto quando você analisa o mercado brasileiro. Então, para dar exemplo aqui, a gente está lá no mundo de fundos indexados, por exemplo, ou passivos, né, como, como for melhor. Nesse mundo, a gente tem basicamente o objetivo de seguir o benchmark. Então, você vai ver aqui fundo passivo de Bovespa, fundo passivo... É, temático, né, vários temas interessantes, hidrogênio, é, milênios. você tem várias opções aqui nessa, nessa plataforma, mas esse mundo de, de, de beta né, ou de passivos é só um pedaço do que a Itaú Asset faz. Ela vai até o mundo de retorno absoluto, né, que a gente chama de, de, de que são os hedge funds, os multimercados aqui da indústria local, ou os fundos de renda variável que tem um benchmark de, 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 de inflação ou coisas do tipo. Então a gente acaba atuando desde o mundo que a gente chama aqui de beta, até a parte de retorno absoluto, passando por mandatos de crédito, de asset allocation, de renda fixa tradicional, exclusivos. Então, Quando eu falo uma asset completa, significa que a gente compete em diversos, né, com diversos players de nicho e outras assets multiprodutos em diferentes estratégias. Pode até parecer um pouco complexo, mas assim, a, a grande verdade é que o nosso objetivo final é conseguir entregar com, com, com muita qualidade a gestão nesses diferentes bolsos. Então, eu diria que o principal desafio aqui é você realmente tá, se manter competitivo né, nesse, nesses diferentes tipos de produto e também estar tá preparado para diversos ciclos de mercado. Se a gente pegar o que está acontecendo agora na indústria, a gente viu um movimento da taxa SELIC né, é, subindo de forma rápida, né, indo lá na casa dos 2% para 13%, então foi um movimento muito relevante onde os clientes, de forma geral, fizeram uma migração é, para a renda fixa. Então, o fato da gente ser uma asset completa, a gente está preparado para esses diferentes ciclos de mercado. A gente conseguiu é, oferecer aqui para os nossos clientes produtos e mandatos é, na parte de crédito, na parte de renda fixa e na parte até de caixa, para quem não tinha conforto também em tomar algum tipo de risco. Mas a gente também continua desenvolvendo nosso business de retorno absoluto e todas as outras partes, porque a gente sabe que o mercado ele funciona em ciclos. Então, se a gente conseguir ter excelência nos nossos diversos negócios, a gente vai estar tá preparado para esses momentos de mercado, é, obviamente, no tempo.
1: Bom, legal, Stefano. E no meio de tudo isso, né, de, do mercado, do, do cenário em constante mudança, a gente sabe que a própria indústria das assets vem passando por grandes transformações. Então, olhando daqui para frente, né, quais são os desafios que você enxerga para Itaú Asset dentro desse novo cenário, né? Como é que a gente tem se preparado, considerando tanto os nossos times de gestão quanto a área comercial em si.
0: Legal. Para começar essa resposta, eu até vou pedir uma licença poética aqui, né? Vou usar uma uma definição do do Simon C, né? que ele tem um, um livro chamado traduzido para o português que chama Jogos Infinitos, né? Ele ele basicamente divide é, em dois, né, tem jogos finitos e infinitos. No jogo finito ele explica lá que você tem os jogadores conhecidos, as regras fixas e um objetivo previamente acordado. E aí você pode pegar qualquer esporte, né, de futebol, eu falei aqui, então vou, vou até usar de novo, mas vôlei e tal, que você sabe que tem um começo, meio e fim, né, tem um resultado, na hora que acabar aquele, aquele tempo ou o resultado que foi acordado, você tem um vencedor. E você tem, por outro lado, o que ele chama de, de jogo infinito, né, que são... Você tem jogadores conhecidos e desconhecidos, né? que aqui eu vou falar de mercado, então a gente tem players que já estão no mercado e players que ainda não entraram, né? vão aparecer. Então você tem regras mutáveis, então as coisas vão mudando ao longo do tempo, seja legislação ou própria dinâmica de mercado. E o objetivo é você se perpetuar, é, porque no final das contas não é um jogo que acaba. Então assim, o mundo de negócios, né? quando a gente olha para as empresas e o mundo de asset não é diferente, a gente quer estar aqui para o longo prazo. Então, o nosso objetivo, como eu comentei há algum tempo atrás, é atender bem o nosso cliente, ter um cliente fiel e satisfeito. E para isso, a gente precisa se perpetuar. Então, a gente se coloca aqui como uma asset completa e que também está sempre buscando inovar no mercado. E essa inovação, é como o próprio nome diz, ela vai acontecendo no tempo. Você tem que se reinventar, tem que estar tá estudando o tempo todo, aprendendo, né, antecipar alguns movimentos que acontecem. E acho que é isso que a gente vem tentando fazer ao longo dos últimos anos. A gente desenvolveu muito, como eu comentei na pergunta anterior, nosso nosso business de beta, o que lá fora é ETFs, que é um mercado que já aconteceu com muita profundidade e aqui vem crescendo. A gente bateu recentemente aqui per os 100 bilhões aqui no, na parte de, de retorno absoluto, né que é, que é uma marca super importante. A gente cresceu é, mais de cinco vezes nosso patrimônio nos últimos três anos, porque a gente também imaginava que o mercado ia caminhar para essas duas pontas, né tanto de, de ETFs e beta quanto a parte de retorno absoluto. A gente desenvolveu o nosso negócio de, de asset allocation, fundos exclusivos, crédito e renda fixa. Então, aqui a gente vem se preparando para um mundo cada vez mais dinâmico, onde a gente sabe que a gente tem um cliente cada vez mais exigente e o nosso objetivo é conseguir continuar se reinventando. Acho que esse é o principal desafio, se eu pudesse comentar com você, um grande é, objetivo que a gente tem é estar presente lá na frente, né, se perpetuar, e se renovar a cada, cada dia que passa.
1: Super legal essa visão é, estratégica em si e já fica de bônus aqui a dica de leitura para os nossos ouvintes. Esse livro já está na minha lista aqui também. Bom, a gente já está se encaminhando né, para o final do nosso papo, mas como eu sempre falo aqui, o dia a dia não é feito só de trabalho. Né? Então, conta para gente o que você costuma fazer no seu tempo livre como que você enfim se distrai e se organiza nesse aspecto
0: boa primeiro que eu acho que o trabalho ele, ele é uma parte importante né do do, do do dia de todas as pessoas né a gente a gente fica acho que a maior parte da semana né, trabalhando então o primeiro ponto é que é importante você gostar do que você faz porque obviamente isso vai te deixar mais feliz você vai ter sua motivação vai vai sair né do do, do, do trabalho quando você for para casa ou fazer a sua atividade extra extra trabalho, relaxado também, porque você teve um dia bom. Eu gosto muito de esporte, assim, pra mim, acho que o pessoal já deve ter percebido aqui que eu talvez não tenha sido muito criativo nos meus exemplos, né, usei Usei até o futebol aqui mais do que uma vez, mas agora na é hora de falar... Conta o do... seu
1: time, conta o seu time aqui pra gente, então. É. Tem histórias.
0: Eu, eu, eu vou dizer que eu, que eu tenho, tenho, tenho tenho ficado feliz aí nos últimos anos, principalmente com Palmeiras, né, para começar, então é, acho que vale comentar, mas o futebol tem sido muito mais hoje em dia um, um, uma coisa que eu assisto e acompanho do que pratico, né. O, o meu hobby ele tem sido o tênis hoje eu tenho gostado bastante de fazer, voltei depois de mais de, de 15 anos parado. Então, tem tem sido bem legal aqui é, voltar a praticar esse esporte. E tem uma coisa que eu, que eu gosto aqui de fazer, ainda estou ganhando cada vez mais disciplina, mas é a parte da meditação. Eu recomendo, tá? acho que as pessoas é, deveriam praticar. Acho que nossa todo mundo já deve ter ouvido da nossa mãe, do nosso pai, né? quando a gente era pequeno, respira fundo. Isso é uma, é uma parte só da meditação. Mas a grande verdade é que se você consegue né, tirar esse tempo onde você para de pensar nas coisas, né, você consegue isolar a sua cabeça por algum período, isso te traz um foco que, que, que ajuda muito no dia a dia. Assim. Então, os dias que eu consigo fazer a meditação, eu posso dizer que eu tenho um dia muito mais produtivo. Mas não vou também, é, se aqui enganar vocês, eu estou dizendo que eu estou evoluindo, tentando praticar aqui três vezes por semana e aumentando para chegar no dia que eu consiga é, dizer que eu faço todos os dias e isso com certeza contribui bastante.
1: Bom, bem legal. E agora a gente já está encerrando o nosso papo, mas eu não posso deixar de fazer uma das perguntas que os nossos ouvintes mais gostam de ouvir dos nossos convidados. Então, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, né aos 20 e poucos anos, ali no início da carreira, quando a gente tem né, uma série de, de dúvidas, questões internas, qual seria esse seu conselho para você mesmo? E estendendo aqui, né, para os nossos ouvintes como um todo?
0: Estou quase rindo aqui, né, porque acho um, um, um conselho, na verdade, acho que eu precisaria de uma, uma terapia um pouco mais completa se eu voltasse 20 anos aqui. É muita coisa que eu, que eu acho que eu faria diferente, mas é, muita gente comentou aqui, né, acho que boa parte da, da, das pessoas quando entram no mercado, né, nessa fase de, de, de início de carreira, né, até pela idade, a questão da própria paciência e ansiedade, ela aparece muito, acho né, que isso daí foi, outro, outros outras pessoas que participaram aqui do, do do podcast comentaram, então eu vou eu vou deixar só registrado esse pedaço, mas o, o principal ponto, assim, quando eu olho há 20 anos atrás como, como era o Stefano, né, a principal dica que eu daria era para chegar nas conversas, independente de quais sejam, tá? conversas de vida, amigos, carreira e trabalho, né? Assim, é ir com a cabeça mais aberta para todo tipo de conversa que você vai ter. N não chegar com preconceito, enfim, é, é lembrar que sempre você tem alguma coisa para aprender se você for com a cabeça aberta. É, eu acho que quando eu era mais novo, eu tinha muito essa de chegar com alguma visão já específica ou falar, não, eu sei que o que eu tô, minha visão de mercado, ela ela é a correta, né? eu achava que era correta, e aí talvez eu não estava não tão aberto para ter as discussões, para aprender mais e até para pegar de cada pessoa, né? sempre as pessoas têm coisas para te ensinar, é, e aí você pode ir no tempo depois percebendo que você fala assim, nossa, aquilo lá que aquele meu chefe ou aquele meu amigo fazia é uma, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu, que eu acho que, que se, eu, se eu conseguisse implementar aqui no meu dia-a-dia -dia, eu seria uma pessoa melhor. E também lembrar de coisas que você poderia criticar e falar, não, esse daqui eu não, não gosto muito, eu não quero levar para mim. Então, assim, a minha a dica que eu deixo para vocês é, assim, sejam abertos para as conversas e, e tenham certeza aqui que se você for dessa forma para todo tipo de interação, você vai sair melhor. Então, acho que eu, é, não sei se eu fui claro aqui, mas é, o, o ponto principal que eu gostaria de deixar é esse daqui.
1: Não, excelente, foi uma, uma dica valiosa aqui. Bom, então a gente encerra dessa forma, né, Stefano? Foi ótimo contar com a sua participação aqui no MindAsset. Muito obrigada por bater esse papo com a gente e eu te aguardo numa próxima oportunidade, então.
0: Obrigado, Clara, e agradeço a todos aqui também que estão nos ouvindo. Espero que gostem e com certeza eu volto no futuro.
1: Legal. Bom, então hoje o Asset fica por aqui, mas para você, nosso ouvinte, fica aqui também o convite para se conectar com a Itaú Asset nas redes sociais e acessar todos os nossos conteúdos diários por lá. Um abraço e até a próxima.